0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Dividendos. Eu sou o Rodrigo Colombo e hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre é, rebalanceamento de carteira. Uma das coisas que o pessoal mais me pergunta, Rodrigo, como que você faz o rebalanceamento dessa carteira? Rodrigo, você faz balanceamento da sua carteira? Muita gente me pergunta sobre isso lá no Instagram. Então, por favor, me segue lá também, faz suas perguntas. Eu abro caixa de perguntas todos os dias nos stories e você pode colocar suas perguntas lá e muitas das perguntas lá acabam virando o vídeo aqui porque eu sei que o pessoal está querendo saber. Hoje eu tô com uma plataforma aqui aberta para mim fazer a explicação do porquê eu não tenho uma regra de rebalanceamento e o porquê eu não acho sensato você ter, ok? Eu vou usar o exemplo aqui de uma pessoa que investe dois mil reais todos os meses. Então eu vou pegar aqui, deixa eu abrir aqui um... Eu vou escolher aqui o ALZR, vou botar um ano atrás. Eu vou usar aqui, na verdade eu não vou... Eu vou botar um preço padrão. Vou fazer um movimento aqui. Eu vou colocar aqui um primeiro aporte de dois mil reais, tá? Para mim explicar para você. Eu vou colocar preços padrões aqui. Vamos colocar lá em janeiro de 2009. 2019. Tá? Fiz um primeiro aporte, R$ 2.000. Então, olha só, esse ativo, o ALZR, hoje com R$ 2.000, 100% da minha carteira, ok? Vamos fazer mais um movimento, vamos adicionar aqui, uh, XPML. Decidi, então, que no outro mês, isso em fevereiro, vou adicionar o XPML, porque vi que estava num preço legal. Vou adicionar mais R$ 20 a R$ 100, reais, o preço só de, de exemplo, fevereiro, aqui. Adicionei beleza. Agora eu tenho XPML e LZR, Agora vamos voltar aqui. Olha só: o LZR passou a ser 53% da minha carteira, o XPML passou a ser 46%, né? Nesse primeiro momento eu tô muito alocado, muito, né? Pô, Rodrigo, eu tô exposto a dois fundos apenas. Tenho que aumentar minha mão? Não. O que, é que eu penso sobre rebalanceamento e sobre diversificação? É uma coisa que virá com o tempo. Eu gosto muito de aproveitar o momento do mercado. Muita gente se prende a isso, né? Não, ah, eu só posso ter 5% do ALZR. Ou eu adicionei o KNR à minha carteira e eu tenho que ter 10%. E aí fica ali durante meses comprando o KNR, talvez não sendo uma boa oportunidade. O rebalanceamento da minha carteira, quem faz acaba sendo o próprio mercado, né? Por quê? Quando eu passo a comprar outros fundos, o próprio mercado vai diluindo as minhas outras compras. Pensa o seguinte, quando você ter 100 mil investido e você continuar investindo 2 mil reais, você vai oscilar 2% da sua carteira. Então, mesmo que você compre naquele mês apenas um produto, apenas um fundo ou uma ação, você vai estar tá oscilando só 2% da sua carteira. Né? Então, não vai fazer tanta diferença. Vamos realizar mais algumas compras aqui? Vou botar aqui. Em março, o HGLG ficou, se tornou uma oportunidade. Comprei 20 a 100 reais. Data da compra, março de 2019, ok? Realizei uma compra. Aí tá, já caiu, né? Meus 2 mil já caiu, para o HGLG já se tornou 46, por causa da valorização, obviamente, mas você vai ver que o próprio mercado vai fazendo isso. No próximo mês, pô, a LZR se tornou uma oportunidade de novo, vou comprar eles de novo, vou comprar eles de novo aqui, porque se tornou uma oportunidade novamente, né? Então, quero comprar 20 a 100 reais, data da compra, março, abril. Adicionei no outro mês, vou decidir comprar. Quero comprar aqui é, a BCP para a BCP que já tá aqui na cara. Vou comprar 100 abriu maio 2019. Maio 2019 então aqui. Olha só, eu fui comprando dois reais todos os meses durante cinco meses. Tenho R 10 mil reais investidos. O ALSR no primeiro mês era 100%, no segundo era 50%. Hoje, no quinto mês, o ALSR. É 38%, o HGLG é 30%, a BCP, que foi a minha última compra, é 14%. Então você pode ver que com o tempo passando, a sua carteira ela não vai mais sofrer tanto com os seus aportes. Então, quando eu falo, não se preocupe muito com o começo, é isso, né? Quando eu fiz o primeiro aporte em ALZR, lá no, no em janeiro era R$ mil reais, era, era 100%, No segundo era 50%. Hoje, um aporte de R$ mil reais, oscila 14%. Quando você tiver 100 mil reais, um aporte de R$ 2.000 vai oscilar 2%. Quando você tiver 200 mil reais um aporte de R$ 2.000 vai, vai girar 1% um da carteira. Então, cada vez mais eu deixo uh, o rebalanceamento em prol do mercado. Por quê? O LZR ele não vai ser um bom fundo para sempre, ou o preço dele não vai estar tá atrativo para sempre. No próximo mês passou a ser o HGLG. No outro mês passou a ser o ABCP. Num outro mês, por exemplo, vamos usar aqui é, movimentos que eu, que eu fiz aí nos últimos períodos. Né? Vamos pegar aqui, pegar aqui o HSML. Adicionei HSML há pouco tempo né? na carteira. Vamos botar aqui 20 HSML a 100 reais. HSML. Em... Vou botar aqui no final do ano. lá. Vamos adicionar aqui... É... Vamos adicionar aqui uma ação. Vamos adicionar uma ação aqui também. Vamos fazer aqui uma, uma festa. Vamos adicionar lojas Renner. Lojas Renner. Qual é o preço das lojas Renner? A faixa dos R$40,00. Vamos botar aqui. Antes custava R$60,00. Vamos jogar para cima. Vamos comprar 20 aqui. Vamos comprar 30 a R$60,00. Data da compra, vamos botar em seis meses atrás aqui. Vamos botar aqui em novembro. Enfim, só para a gente... Também consegui explicar para vocês, né? Olha só, então eu tô com, eu tô ainda aportando, né? Tudo que eu tô fazendo ainda tô aportando dois mil reais por mês. No último movimento, fiz dois aportes no mesmo mês, mas não, não vai fazer tanta diferença. Então eu, eu consigo já ter uma diversificação. A LZR era 100, passou para 50, passou para 60, passou para 40, 30. Hoje é 30 por cento. Em breve, ele vai ser muito menos. Na minha carteira pessoal, na minha carteira real, quando eu comecei a comprar a LZR, né eu comprei ele em três meses... E eu comprei muito, eu tinha dinheiro parado e eu comprei muito, ele passou a ser mais de 20% da minha carteira. Hoje ele já está menos de 10%, menos de 7% da minha carteira e ele vai diluindo. Eu acredito muito no que o mercado vai me dar de oportunidade. Eu sempre foquei em oportunidade de mercado. Então, se no mês a loja Zener é uma boa oportunidade, eu vou comprar muito loja Zener e eu vou me posicionar bem nela, porque os próximos meses podem não ser tão boas oportunidades assim. Por isso que eu não uso carteira para rebalancear, por isso que eu não uso nenhuma estratégia específica. Não, eu vou comprar o fundo X até ter tantos por cento. Eu posso ter o fundo X só até 10%. Porque depois que você chega num valor de carteira, você dificilmente vai alcançar aquela porcentagem rápido. né? Por exemplo, eu vou colocar aqui uh, que as lojas Renner serão 5% da minha carteira. Se eu começo a comprar ela daqui 10 anos, quando eu vou ter 500, 1 milhão, pô, até eu aportar lojas Renner aquilo ali, eu vou ter que demorar, eu vou ter que ficar aportando então, rebalanceamento com planilha com essas coisas, funciona muito no começo mas eu não consigo enxergar que funcione muito no fim da estratégia. Né? Quando você quiser adicionar um fundo novo lá na frente, você vai ter que ficar comprando o mesmo fundo, a mesma ação por muito tempo, e aí eu não acredito nisso. Eu acho que temos várias oportunidades e faz mais sentido eu pegar naquele mês a melhor oportunidade e realizar a minha compra e não automatizar. Né? Uma coisa que é, muita gente fala, e eu sei que Poupit usa muita planilha, e aí eu quero, eu quero usar um exemplo. Tem uma frase do mercado que é se planilha fosse algo que enriquecesse, o pessoal que cria planilha aí não estava vendendo planilha, estava rico usando a planilha para fazer funcionar o negócio. A questão de você usar uma planilha é estratégica. Por exemplo, o PIT usa aquilo ali para ter um controle de onde que ele vai aportar. E não tem problema, né? E não tem problema. É exatamente esse o ponto que eu quero chegar. O rebalanceamento ele é apenas uma estratégia. Ele não é algo que vai realizar... Que vai tirar uma, um, um problema ou que vai adicionar um ponto extra ao seu negócio. Ele é apenas uma linha que você vai seguir. Né? Essa linha que eu pego o centro na frente do computador, pego a minha pré-carteira, é basicamente o que o Pete ou outras pessoas pegam a planilha e, e vejam o que, que vai, aonde eles vão investir, entendeu? Então não criem treta aí dizendo que eu estou falando mal dos outros, porque a ideia não é essa. A ideia é realmente mostrar o porquê que eu não vejo sentido em rebalancear porque eu vou ficar muito travado sempre a uma porcentagem e a uma compra obrigatória num período de tempo, tá? Um abração, a gente se vê nos próximos vídeos e até mais.